0: Die Menschen haben um ihr Leben gekämpft und wir können nichts tun. Also es war gestern Abend so,
1: als die Fernsehsender über den Anschlag berichten, kam die Nachrichtensperre und dann haben sie über was anderes berichtet.
0: Ja, zum einen ist es natürlich überraschend, so schnell einen Fahndungserfolg zu vermelden und dann auch gleich zu wissen, wie die Verbindungen liegen sollen.
1: In dem Sinne kann eben auch diese HDP, die kurdische Partei dem Präsidenten gefährlich werden. Ein Anschlag wie der, den wir gesehen haben, könnte dazu führen, dass das Verbotsverfahren jetzt zu Ungunsten der HDP ausgeht.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
0: Istanbul an einem Sonntag. Die Stadt ist voll, die Geschäfte offen. Istiklal Chadesi, die Unabhängigkeitsstraße, ist eine der bekanntesten und beliebtesten Einkaufsmeilen im europäischen Teil der Stadt. Um 16.20 Uhr gibt es in der Fußgängerzone plötzlich eine Explosion. In Videos in sozialen Netzwerken ist ein Feuerball zu sehen. Sechs Menschen sterben, darunter ein Kind. 80 Leute werden verletzt, zwei davon schwer.
2: Die rbb24-Info-Radio-News-Junkies Henrike Möller und Bruno Dietl am Montag, den 14. November. Die türkische Regierung war sich nach der Explosion gestern Nachmittag schnell sicher. Das war ein Terroranschlag. Medien durften über die Explosion zeitweise gar nicht berichten. Es wurde eine Nachrichtensperre verhängt. Inzwischen gibt es eine erste Festnahme und die Regierung Erdogans hat die Drahtzieher dieses Anschlags auch schon benannt.
0: Könnte es sein, dass Erdogan von so einem schlimmen Attentat am Ende sogar politisch profitiert? Warum wurde nach dem Anschlag eine Nachrichtensperre für das ganze Land verhängt? Wie kann es sein, dass die Hintermänner der Explosion innerhalb weniger Stunden schon feststehen? Und warum könnte dieses Attentat auch Auswirkungen auf den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland haben? Antworten darauf in der heutigen Folge der rbb24-Inforadio-News-Junkies.
2: Ja, ich war tatsächlich schon mal auf dieser Straße Istiklal und ich war überrascht, da kann ich mich noch erinnern, wie europäisch die angemutet hat. Also ganz viele Geschäfte von globalen Marken, Modeläden, Bars, Cafés, also einfach eine große Einkaufsstraße, wie man sie in vielen Großstädten findet. 2014 war ich da und da war gerade eine große Protestwelle gegen Erdogan am Laufen. Die Gesi-Proteste, vielleicht erinnert sich da noch der ein oder andere daran. Also die Proteste haben auch rund um den Taksimplatz stattgefunden und die ist die Klarstraße. Und als ich da entlang gelaufen bin, da mussten wir mittendrin dann ganz ad hoc umkehren, weil sich vor uns plötzlich so ein Nebel aufgetan hat, Tränengas war das. Uniformierte sind dagegen Leute vorgegangen. Mehr konnte ich nicht sehen, weil das so gebrannt hat in den Augen. Ja, das ist meine Erinnerung an die Straße.
0: Dieser Ort, an dem du da warst, da hat es ja im März 2016 schon mal einen Anschlag gegeben mit vier Toten und über 30 Verletzten. Damals wurde der Anschlag dem Islamischen Staat, dem IS, zugeschrieben. Und jetzt? Wieder ein Anschlag. ZDF-Korrespondent Luke Walpott hat sich heute im Morgenmagazin direkt aus der Istiklal-Straße gemeldet. Also nach Darstellung der Behörden soll es eine Frau gewesen sein, die sich gestern hier etwa 40 Minuten hinter mir, wo jetzt die Absperrung steht, aufgehalten haben und dort offenbar eine Paketbombe hinterlassen haben. Dann ist sie weggegangen. Und die Explosion ereignete sich. Das ist die Darstellung der Behörden. Der Ort hier, das sieht man, wurde bereits in der Nacht komplett gesäubert und die Fußgängerzone wieder freigegeben.
2: Am Ort der Explosion soll am Tag nach dem Attentat nichts mehr daran erinnern. Hier ist ein Ladenbesitzer dabei, die Scherben wegzufegen.
0: Das war ein Desaster, was da passiert ist. Die Menschen haben um ihr Leben gekämpft und wir können nichts tun. Genauso schnell wie der Tatort gesäubert wurde, hat die Regierung auch schon die Schuldigen ausgemacht, bzw. die Täterin gefunden. Die Frau, die die Paketbombe abgelegt haben soll, ist inzwischen gefasst. Bilder der Festnahme hat das türkische Staatsfernsehen heute Morgen gezeigt.
2: Die Frau, deren Name auch in türkischen Medien genannt wird, die soll illegal aus Syrien eingereist sein. Und im Vorhör hat sie, sagt die türkische Polizei, eine Verbindung zur kurdischen Miliz JPG zugegeben. Die wird oft als syrischer Ableger der kurdischen Terrorgruppe PKK angesehen. Die sagt aber von sich selbst, sie sei unabhängig, aber eine inhaltliche Nähe gibt es da auf jeden Fall.
0: Und, das hat der türkische Innenminister Süleyman Soylu heute gesagt, die Frau wollte fliehen. Die Operationen gehen weiter. Die Terroristin wurde in einer erfolgreichen Operation festgenommen. Wenn wir sie nicht gefasst hätten, wäre sie heute nach Griechenland geflogen. Heute berichtet das türkische Staatsfernsehen offensiv über die Festnahme, die Täterin, die Verbindung nach Syrien. Gestern, unmittelbar nach dem Anschlag, sah das aber ganz anders aus.
2: Man könnte ja jetzt denken, wenn so ein Anschlag passiert, dann sind die sozialen Medien voll mit Videos, Fotos, Kommentaren. Tatsächlich war es gestern aber auffällig still im Netz. Kaum Infos zum Anschlag. Der Grund dafür eine Nachrichtensperre. Die hat die türkische Rundfunkbehörde gestern Abend wenige Stunden nach dem Anschlag verhängt, um zu vermeiden, dass in der Bevölkerung Panik ausbricht, so die offizielle Erklärung.
0: Wir haben uns gefragt, was heißt das konkret, so eine Nachrichtensperre? Das sah dann folgendermaßen aus: Also Es war gestern Abend so, als die Fernsehsender über den Anschlag berichten,
1: kam die Nachrichtensperre und dann haben sie über was anderes berichtet. Es wurde erst mal gesagt, außer ermittlungstechnischen Gründen und so weiter äh, und um Falschnachrichten zu vermeiden, ähm, soll nicht berichtet werden. Die Regierung hat
0: in dem Fall dann das Informationsmonopol in der Hand. Das war Henrik Mayer. Er leitet das Türkeibüro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Istanbul. Mit ihm sprechen wir später noch ausführlicher über den Anschlag und was er politisch und auch militärisch auslösen könnte. Nachrichtensperre bedeutet also, die Medien dürfen nicht über den Anschlag berichten. In Deutschland sind Nachrichtensperren gesetzlich gesehen eigentlich nicht erlaubt. Es gibt aber so eine Art Hintertür. In Ausnahmefällen können Behörden der Presse Infos vorenthalten, wenn es beispielsweise um Geheimhaltung geht.
2: Also natürlich ist es gut, wenn nach so einem Anschlag keine blutigen Videos im Netz kursieren oder Falschmeldungen. Nachrichtensperren werden auch verhängt, um Ermittlungen nicht in Gefahr zu bringen, also damit die in Ruhe ermitteln können. Vor diesem Hintergrund macht so eine Nachrichtensperre Sinn, aber man kann dahinter eben auch etwas anderes vermuten, nämlich Zensur. Eine Nachrichtensperre gibt den offiziellen Stellen und Kanälen der Regierung die Hoheit, die Macht über die Berichterstattung. Und diese Macht versucht die türkische Regierung schon länger an sich zu reißen.
0: Kurzer Exkurs. Vor gut einem Monat hat das türkische Parlament ein neues Gesetz gegen Desinformation und Falschnachrichten verabschiedet. Kritiker sagen aber, dass das Gesetz kritische Berichterstattung verhindern soll.
1: Man weiß eigentlich nicht genau, was am Ende als Falschnachricht interpretiert werden soll kann und interpretiert werden wird. Also man weiß wahrscheinlich das, was sozusagen der Regierung nicht gefällt. Es erhöht zunächst einmal die Unsicherheit und damit letztlich die Selbstzensur bei türkischen Medien und bei türkischen Journalisten. Das heißt, es werden in unabhängigen Medien, ja, die Kollegen werden sich sehr genau überlegen, was sie verbreiten und was sie nicht verbreiten an Informationen und worüber sie berichten. Und der ohnehin ja sehr enge Spielraum für unabhängige Medien wird
0: noch enger. Christian Mir ist es von Reporter ohne Grenzen. Mehr über dieses neue umstrittene Gesetz in der News-Junkies-Folge Endgültiges Ende der Pressefreiheit in der Türkei. Die ist am 14. Oktober rausgekommen.
2: Wenn Fernsehen und Radio nicht mehr berichten dürfen, dann geht man halt auf Twitter, auf Instagram und so weiter, würde man ja meinen, und sich da informieren. Aber selbst das ging anscheinend in der Türkei nicht mehr. Henrik Mayer von der Friedrich-Ebert-Stiftung hat uns gesagt, dass er das Gefühl hat, dass das Internet gedrosselt ist. Soziale Netzwerke wie Twitter, die warnt nicht mehr zu erreichen.
0: Und das scheint auch nicht nur ein Verdacht zu sein. Die Online-Aktivisten von Netblocks, das ist eine englische Gruppe, die sich für Freiheit im Netz einsetzt, die wollen beobachtet haben, dass Twitter, Instagram, YouTube und Facebook tatsächlich von der türkischen Regierung eingeschränkt wurden. Über 1000 Videos haben sich türkische Ermittlungsbehörden nach dem Anschlag gestern, nach eigenen Angaben, angeguckt und ausgewertet und die Verdächtige identifiziert, die die Paketbombe in der Istiklalstraße abgelegt hat. Sie ist festgenommen, genauso wie 46 andere Menschen. Unter diesen Leuten soll auch der Drahtzieher des Anschlags sein, angeblich Mitglied der nordsyrischen Kurdenmiliz YPG.
2: PKK, JPG, da müssen wir unterscheiden, wer sind diese Organisationen. Also zum einen gibt es die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans. Die ist 1978 gegründet worden und hat ein großes Ziel, sagt Henrik Mayer von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Istanbul.
1: Die PKK hat historisch als Ziel, einen kurdischen Staat zu errichten und stellt sich damit gegen alle türkischen Regierungen, die wir seit der Gründung der Republik erlebt haben, seit 1923. Und sie tut es eben auch in, in gewaltsamer Form. Und wie gesagt, sie ist ja auch unter anderem seit 1993 in Deutschland als Terrororganisation gelistet. Das heißt, sie ist insofern Erdogan schlimmster Feind, als Erdogan halt der Präsident der, der Türkei ist. Und das ist dann immer der aktuelle Präsident, der irgendwie auch Feind ist.
2: Die Kurden sind mit knapp 20 Prozent die größte ethnische Minderheit in der Türkei. Sie leben insbesondere im Osten und Südosten des Landes, im Grenzgebiet zu Syrien und dem Irak. Und je nach Definition ist fast ein Viertel des türkischen Staates kurdisch geprägt.
0: 1984 hat Abdullah Öcalan, der PKK-Anführer, seine Anhänger zum bewaffneten Kampf aufgerufen. Das ist ganz wichtig in der Folge heute. Die PKK ist nicht gleich die Kurden. Die Kurden sind das eine, die PKK sind der militante Teil. Und nach einer Umfrage von 2020 wollen auch nur noch 17 Prozent der befragten Kurden einen eigenen Staat, also eine Minderheit. Offizielle Friedensverhandlungen zwischen der PKK und der Türkei gibt es seit 2015 nicht mehr. Im Gegenteil, immer wieder gibt es Attentate, die der PKK und ihr nahestehenden Organisationen zugeschrieben werden.
2: Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Anschläge 2016 rund um ein Fußballstadion im Istanbuler Stadtteil Besiktas. Da gab es 46 Tote. Die Anschläge der PKK, die zielen insbesondere auf staatliche Institutionen. Also staatliche Institutionen der Türkei, Polizei, Militär, Regierungsgebäude, sowas. 40.000 Menschen sind da seit Bestehen der PKK auf beiden Seiten bereits ums Leben gekommen.
0: Kurden leben aber nicht nur in der Türkei, sondern vor allem auch in Nordsyrien, genannt Rojava. Auch in Syrien sind die Kurden die größte ethnische Minderheit. Die sogenannten Volksverteidigungseinheiten der bewaffneten kurdischen Miliz YPG haben vor zehn Jahren die Macht in Nordsyrien übernommen. Es gibt enge Verbindung zur PKK und auch ideologisch sind sie auf einer Linie. Der große Unterschied zur PKK... Die EPG wird vom Westen teilweise unterstützt. Die USA haben die EPG im Kampf gegen den islamischen Staat zum Beispiel mit Waffen ausgerüstet. Das erklärt übrigens auch, warum die türkische Regierung jetzt nichts von amerikanischen Beileidsbekundungen zum Anschlag wissen will und sie sehr harsch zurückweist.
2: Ja, die westlichen Länder verfolgen da also eine sehr unterschiedliche Strategie, was die beiden kurdischen Milizen angeht. Die türkische PKK ist in vielen Ländern als Terrororganisation verboten. Die nordsyrische JPG, die bekommt Support.
0: Erdogan wiederum geht gegen beide vor. Gegen die PKK im eigenen Land und militärisch auch gegen die JPG in Nordsyrien. Von wo aus laut türkischer Regierung der Befehl für den Anschlag jetzt gekommen sein soll?
2: Welche Folgen hat der Anschlag jetzt für die Türkei? Tatsächlich könnte es sein, dass das Attentat gestern Erdogan im anstehenden Wahlkampf nutzen könnte. Im Juni nächstes Jahr, da stehen Wahlen an und für Erdogans AKP sieht es momentan nicht so gut aus, sagt Henrik Meyer von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Es gibt eine Opposition, die sich erstmals sehr gut, sehr seriös und sehr solide zusammengeschlossen hat zum sogenannten Sechsertisch. Ja, dieser sechser -Tisch. Wird angeführt von der größten Oppositionspartei, der CHP, Sozialdemokratische Oppositionspartei. Und die, dieses
0: Lager, dieser Sechsertisch, und das Lager der Regierungskoalition liegen ungefähr gleich auf. Es hängt also deshalb alles von einer Partei jetzt ab, die HDP heißt. Das ist eine kurdische Partei. Sie ist nicht Teil des Oppositionsbündnisses, sondern eine eigene Kraft. Etwa 10% der Stimmen könnte die HDP bei der Wahl aktuellen Schätzung zufolge abbekommen. Das heißt,
1: man kann davon ausgehen dass die Frage, wie die kurdischen Stimmen ausgehen, sozusagen die Königsmacherfrage sein wird. Ohne diese Stimmen äh, wird kaum eine Koalition, eine Mehrheit zustande bekommen. Und deswegen ist das relevant. Und in dem Sinne kann eben auch diese HDP, die kurdische äh, Partei, dem Präsidenten gefährlich werden.
2: Das Attentat gestern in Istanbul bietet der türkischen Regierung jetzt also eine Vorlage für ein Verbot der HDP. Die HDP ist eine kurdische Partei. Verbindungen zur PKK können nicht ausgeschlossen werden. Das sagt auch Henrik Mayer von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und das könnte Erdogan jetzt zum Vorwand nehmen, die HDP zu verbieten.
1: Also politisch wird jetzt ganz klar auf die Agenda kommen, das weiß auch jeder, ähm, was passiert mit der mit der HDP, also mit derjenigen kurdischen Partei, äh, die im Parlament eine wichtige Rolle spielt, die zehn Prozent der türkischen Wählerschaft ausmacht und deren Vorsitzender Selah Demirtas im Gefängnis sitzt, aber trotzdem noch einer der populärsten Politiker der Türkei ist. Wie geht es mit denen weiter gegen die HDP? Läuft ein Verbotsverfahren und ein Anklag wie der, den wir gesehen haben, könnte dazu führen, dass das Verbotsverfahren jetzt zu Ungunsten der HDP ausgeht?
2: Also dieses Verbotsverfahren läuft schon länger. Das Attentat gestern könnte jetzt eben der letzte Push sein sozusagen, den es noch gebraucht hat, um die Sache zu legitimieren, auch vor der eigenen Bevölkerung.
0: Es könnte also sein, dass Erdogan den Anschlag für seine Zwecke instrumentalisiert. Hinzu kommt, dass Vertreter sowohl der PKK als auch der syrischen Miliz, JPG, erklärt haben, nichts mit dem Anschlag zu tun zu haben. Die Meldung kam heute Nachmittag rein um 15 Uhr. Beide sagen, sie waren es nicht. Da kann man sich jetzt schon fragen, warum sollten sie die Tat, falls sie es tatsächlich waren, dementieren? Was hätten sie davon? Und kann es nicht vielleicht sein, dass doch jemand ganz anderes dahinter steckt?
2: Es war halt schon auch etwas verwunderlich, wie schnell die türkischen Behörden eine Täterin und den Drahtzieher präsentieren konnten. Und aufgrund der Nachrichtensperre und dem Gesetz gegen Falschinformation, das neulich verabschiedet wurde, ist es für türkische Medien zunehmend schwierig, die offizielle Darstellung der türkischen Regierung anzuzweifeln.
0: Dieser Anschlag gestern dürfte für besondere Aufmerksamkeit in Schweden und Finnland gesorgt haben. Warum gerade da? Sowohl Schweden als auch Finnland wollen NATO-Mitglied werden. Auslöser ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Innerhalb der NATO gibt es aber ein Land, was die beiden Länder nicht reinlassen will, und zwar die Türkei.
2: Die Türkei ist der Meinung, Finnland und insbesondere Schweden würden die PKK und die JPG unterstützen und will sie deswegen nicht in die NATO lassen. Und das ist jetzt keine Einzelmeinung von Erdogan. Da hat er die Mehrheit hinter sich.
1: Es gibt da also schon sozusagen einen gewissen türkischen Konsens, dass der Kampf gegen die PKK wichtig ist und dass Unterstützung für die PKK oder die JPG, wie es eben von Schweden zum Beispiel erfolgt ist, für die JPG ein Problem darstellt. Das ist ja das offizielle Argument der Regierung, warum sie zögern, den Beitritt von Schweden und Finnland zu ratifizieren. Also da steckt schon ein bisschen Substanz hinter.
0: Bisschen Substanz, sagt Henrik Mayer von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Aus türkischer Sicht mag das stimmen. Im Sommer gab es eine PKK-Demo in Göteborg. Die Polizei hat nicht eingegriffen, sondern die Anhänger mit Fahnen laufen lassen. Das ist das schwedische Verständnis von Meinungsfreiheit. Für die Türkei heißt das, Ihr toleriert die PKK. Außerdem arbeitet Schweden mit der nordsyrischen JPG zusammen, insbesondere bei humanitärer Hilfe, also Projekte wie Wasserversorgung.
2: Die Türkei fordert die Auslieferung von mutmaßlichen PKK-Anhängern in Schweden. Zumindest einen Mann, der offiziell wegen Betrugs in der Türkei verurteilt wurde, hat Schweden tatsächlich ausgeliefert. Nach dem Anschlag jetzt ist es unwahrscheinlich, dass Erdogan da Richtung NATO kompromissbereiter wird.
0: Ein Anschlag und die Folgen. Sechs Menschen sind tot, darunter ein Kind, 80 Leute verletzt, 30 immer noch im Krankenhaus.
2: Normalerweise würde man sagen, lasst uns kurz innehalten und den Opfern gedenken. Das ist in diesem jahrzehntelangen Konflikt und in der aktuellen Lage der Türkei offenbar nicht möglich.
0: Die Menschen in Istanbul und in der Türkei haben jetzt vor allem Angst davor, dass es eskalieren könnte, sagt Henrik Meier von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir alle hoffen, ehrlich gesagt,
1: also auch die, die Menschen auf der Straße hoffen, dass dieser Anschlag in dem Sinne erstmal eine einmalige Sache bleiben wird und wir nicht ein Szenario wie zum Beispiel 2015 sich wiederholen sehen, als innerhalb kürzester Zeit alles eskalierte und äh, Dutzende Anschläge und äh, Militäraktionen kamen.
2: Das kann wirklich niemand wollen, denn am Ende sind es, wie in diesem Fall, Zivilisten, die sterben. Nach allem, was wir Stand jetzt wissen Erdogan beschuldigt PKK und JPG kurz vor dem Wahlkampf. Die weisen jede Verantwortung zurück. Stellt sich uns die große Frage, Kui Bono, wem könnte dieser Anschlag nutzen?
0: Newsjunkies@inforadio.de, at .de. Das ist die Adresse für eure Kritik, für euer Feedback zu dieser Folge. Henrike Möller und Bruno Dietl verabschieden sich. Bis morgen.
2: Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.